0: Ich bin sehr autodidaktisch. Ja. Ich mhm. gehe an alle Themen extrem autodidaktisch ran und mir macht es unheimlich viel Spaß, mich da tief reinzuarbeiten, egal ob es Software ist oder Strategy Consulting oder oder, Farm oder, renovieren. oder eine alte Farm renovieren. Und beim Klimawandel, das Thema war komplexer und ich lese sehr gerne auch wissenschaftliche Literatur. Und der Sir Nicholas Stern, der englische Economist, hat 2006 ein Buch rausgebracht, das heißt The Economics of Climate Change. Das Ausmaß, was dort projiziert wurde in die Zukunft, war so gewaltig, die Schäden auch so gewaltig und die die vernichtende Veränderungen, die dort völlig richtig projiziert wurden, ja, zu, zu konservativ. Ja, die wirkliche Geschwindigkeit ist viel schneller gewesen und äh, das ja, das, das hat mich fasziniert einfach. Äh, da dachte ich mir, okay, der hat das hier echt super dargestellt, da, da legen wir jetzt mal los. Also, daraufhin haben wir Geld eingesammelt und die erste Firma gegründet.
1: Das war Richard Focken und damit guten Abend und herzlich willkommen bei Was machen wir morgen? Wir sprechen hier mit Venture Capital Managern und Gründern darüber, wie Sie und Ihre Technologien unsere Zukunft gestalten wollen, welche Annahmen, Befürchtungen und Wünsche Sie haben. Wir wollen verstehen, was das für Menschen sind, wie sie denken, wo sie herkommen und wie sie so drauf sind. Und wir, das bin ich gemeinsam mit meinem Gegenüber Joel el Kalkili, Fondsanwalt bei SMP. Joel berät Investoren und Gründer beim
2: Auflegen von Fonds zu Compliance- und Nachhaltigkeitsfragen. Ja, vielen Dank, Sascha. Guten Abend auch von mir. Ich sitze hier mit Sascha Friesecke, Professor für Design digitaler Innovation an der Universität der Künste Berlin und Direktor am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Unser Gast heute Abend ist Richard Focken. Und Richard war gewissermaßen der Startschuss für
1: dieses ganze Projekt, denn Joel hat ihn mal kennengelernt und danach ist die Idee geboren, dass man mit Leuten wie Richard einen Podcast machen müsste. Richard ist auf dem Weg, der weltgrößte Kakaoproduzent zu werden und möchte damit, wie er sagt, den Mythos widerlegen. Man könne mit Nachhaltigkeit keine Renditen erzielen.
2: Ja, genau, also das war Herbst 2019, Konferenz in Frankfurt. Spannendes Thema eigentlich, Nachhaltigkeit. Aber es war dann leider doch streckenweise ziemlich trocken. Bis dann so mehr oder weniger zum Abschluss Richard sein One-to-Tree-Projekt als Case-Study präsentiert hat. Und das war einfach äh, sauspannend. Ich dachte, was für ein cooles Projekt und was für ein sympathischer Typ. Solche Geschichten müssen wir eigentlich mal erzählen. Und so fing dann das ganze Projekt irgendwie an. So, dann
1: denke ich, genug von dir. Lass uns direkt loslegen. Hier ist Richard Vogt. Die Frage, als ich mir das angeguckt habe, war: Wie kommt man auf die Idee, der weltgrößte Kakaoanbauer werden zu wollen?
0: Ja, das ist verschiedenen äh, verschiedenen Überlegungen geschuldet. Im Hintergrund gibt es erstmal eine ja, eine öko ökologische, eine eine quasi eine Impact-Überlegung. Äh, und das ist ganz ganz einfach erstmal, dass wir möglichst viele Bäume pflanzen müssen, um möglichst viel äh, Klimawandel-Mitigation zu betreiben. Wie, wie wie kriege ich das hin? Das bekomme ich hin, indem ich möglichst große Investoren dazu bekomme in solche Forst- und Agroforst-Systeme mhm. zu investieren. Wie kriege ich die dazu, dass sie investieren? Ich, ich bekomme sie nur dazu, wenn es auch wirtschaftliche Renditen gibt.
1: Mhm. Und jetzt noch mal ein mhm. bisschen zurückgesprungen am ja. Anfang des ganzen Projekts. Wieso du, der diese Bäu der dafür sorgen muss, dass diese Bäume gepflanzt werden? Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, das ist ein Thema, dem muss ich mich jetzt mal annehmen?
0: Einfach aus der Erkenntnis heraus, dass es diese Form von, dass es dort kaum oder gar kein Angebot gibt heute im Markt. Ja, das ist Es macht einfach niemand auf die Art und Weise, die ich glaube, dass, dass wir brauchen einfach, äh, um eben im großen Stil das Investoren zu ermöglichen, da rein zu investieren. Ja. Es fehlt, es fehlt einfach der, die, die Verbindung zum Operativen. Ja, es gibt eine tolle Investmentindustrie, es gibt eine Asset Management Industrie, aber es fehlt äh, die operative Seite, wo diese Dinge tatsächlich gemacht und umgesetzt werden. Mhm. Und das braucht einfach einen neuen Ansatz.
1: Und jetzt hast du gesehen, es gibt ja auch viele andere Bereiche, wo irgendwas im Markt fehlt. Und dann hast du gesagt, und du glaubst, dass du derjenige bist, der diese Lücke füllen kann. In Teilen.
0: Also ich glaube, dass äh, ja jeder, der sich damit intensiver auseinandersetzt, äh, natürlich äh, so, so etwas machen kann, ja, der, der da Lust drauf hat. Mhm. Äh, es, es bedarf, also mich qualifiziert da nichts, außer dass ich äh, vor 20 Jahren äh, aus dem kommerziellen, rein kommerziellen Business ausgestiegen bin und mir ein paar, paar Jahre Zeit genommen habe, darüber nachzudenken, was ich machen möchte. Und äh, der Wunsch da war, etwas Sinnvolleres mit meinem mhm. Leben zu machen, als äh, noch sinnvoller als vorher. Und äh, da, da tat sich also dieses Klimawandelthema für mich auf, ja, noch bevor es vielleicht in aller Munde war, also direkt nach dem äh, Montrealer-Protokoll, äh, war das schon erkennbar, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, und ich habe das hat mich angesprungen einfach. Mhm. Das, äh, das ist, äh, hat sich zu meinem Thema entwickelt. Ich habe da ja ganz viel ähm, äh, fasziniert gesehen, mit welcher Geschwindigkeit sich das entwickelt, äh, und äh, sehe da einfach ganz viele Möglichkeiten auch etwas zu tun. Ja. Und ich das, das also das unterscheidet äh, das unterscheidet mich vielleicht von, von dem einen oder anderen. Äh, ich, ich sehe das nicht als Problem. Man kann das natürlich als Riesenproblem empfinden. Das Einzige vielleicht, das wir auch nicht in den Griff kriegen werden. Ähm, aber ich sehe da auch ganz fantastische Möglichkeiten, einfach was man machen kann. ja Und äh, deswegen habe ich es zu meiner Mission gemacht, eben das einfach zu tun. also Und ich hoffe, dass es viele andere tun auch. also
1: Das heißt, dein dein Ziel ist eigentlich, Nachahmer zu motivieren, Absolut. etwas in Absolut. die Richtung zu machen, was genau. du machst. Jetzt müssen wir vielleicht einmal erklären, was macht eigentlich one 123?
0: Ja, one 123 ist eine ganz lustige Mischung, sage ich mal, aus verschiedenen Dingen, aus drei verschiedenen ähm, äh, drei verschiedenen Bereichen, ja, die aber nur zusammen in diesem Konzept funktionieren können. one äh, to tree verbindet auf der einen Seite äh, Asset Management, professionelles Investieren für große institutionelle Investoren äh, mit äh, einer stärkeren operativen Mannschaft, die tatsächlich die Projekte, die wir empfehlen, auch selber durchführt und managt und dafür sorgt, dass die äh, Ergebnisse auch abgeliefert werden, sowohl auf der wirtschaftlichen als auch auf der Impact-Seite. Ähm, we walk the talk. Und, äh, auf der, und drittens äh, die eine Verkauf-Vermarktungskompetenz, ja, die vielen Projekten fehlt heute dass man das, was man da wunderbar nachhaltig anbaut und das tolle Holz, was man erzeugt und die Kokosnüsse und Kakao und Bananen und äh, Datteln etc. pp., das ist alles sehr, sehr hochwertig, äh, teilweise biologisch, teilweise noch besser äh, angebaut wird, dass man das auch mit einem gewissen Aufpreis auch vermarkten kann, mhm. ja, dass, äh, dass sich das bezahlt macht. Also mein Slogan da ist immer äh, Make Sustainability Pay. Ja, das Also wir müssen, es nutzt uns alles nichts, wenn wir das toll machen, aber wenn es niemand bezahlt hinterher. Ja, und deswegen ist diese Vermarktungsseite auch ganz wichtig als dritter Eckpfeiler der der Firma.
2: Die meisten Fonds sind ja sogenannte Blindpools. Sie also Die sammeln Geld ein und haben eine Strategie und finden dann die Unternehmen, in die es investieren. Mhm. Und da gibt es Fonds, die rein passiv das machen und andere, die sagen, wir nehmen da auch Einfluss dann aufs Management. Und was ihr macht, ist ja sozusagen nochmal anders. Ihr habt sozusagen ein eigenes operatives Konzept das bringt ihr mit und der Fonds dient eigentlich nur dazu, das Geld einzusammeln und in die Projekte hineinzuschleusen. Aber es klingt so, dass das Herz des Projekts eigentlich dieser operative Gesichtspunkt genau. und das Asset Management ist mehr Mittel zum Zweck, also das Tool.
0: Absolut. Also das ist auch der, der Setup äh, und das ist unsere Motivation. Ja? Wir, wir kommen wirklich äh, vom ganzen Herzen von der operativen Seite ähm, und erkennen aber, dass wir nur wirklich skalieren können und schnell skalieren können, wenn wir es schaffen, das in verdauliche, sage ich jetzt mal, Projektform zu gießen, die ein institutioneller Investor tatsächlich verstehen kann und auch investieren kann. Das heißt, wir müssen die Regularik verstehen, wir müssen das Reporting verstehen, ja, die ganzen Anforderungen von Investoren genau kennen und auch abbilden. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir dort die gleiche Sprache sprechen. Ja. Das ist wie, ein, wie eine Übersetzungsleistung. Ja. Und dazu gibt es hier in Berlin eben das Asset Management Team, ja, das äh, aus Spezialisten, äh, aus dem PI, aus dem äh, Renewable Energy und anderen Bereichen mal ursprünglich zusammengekommen ist und das jetzt mit großer Leidenschaft eben Forst- und Agroforstprojekte äh, investierbar macht. Ja, wer sind denn eure Investoren? Also unsere Investoren heute sind zu ganz großen Teil ähm, Pensionskassen, mhm. ja, Versorgungswerke. Äh, und einige Family Offices. Ähm, das war so die, äh, die erste Phase unserer Entwicklung ja, in den letzten Jahren. Und jetzt kommen wir in die zweite Phase, äh, in der wir äh, nicht mehr nur Investoren getrieben investieren, also Finanzinvestoren getrieben, sondern in der auch die Industrie selber auf uns zukommt. Ja, jetzt haben wir ähm, eine gewisse... Ja, eine gewisse Bekanntheit sozusagen erreicht ja, als Spezialist für bestimmte Dinge, auch auf der operativen Seite. Es gibt zum Beispiel niemanden, der heute auf die Art und Weise, wie wir es machen, nachhaltigen Kakao anbauen kann in der Größenordnung. Und dementsprechend haben wir die größten Schokoladenkonzerne der Welt, die tatsächlich jetzt auf uns auch zukommen oder wo wir weiter empfohlen werden äh, und die mit uns ihre Sourcing-Strategien äh, für nachhaltigen Kakao besprechen wollen. Und das ist ein, äh, das das war für mich eines der Ziele, ja, wenn ich auf deine Eingangsfrage zurückkommen mhm. darf, äh, warum wir uns für den Kakaomarkt mal entschieden haben. Ja, das ist, ist nur eine der Dinge, die wir tun. Ne? Das ist bei mhm. Leibe nicht alles, ja. Wir sind auch sehr stark auf der Forstseite und, und machen viel. Bio-Kokosnuss und wie gesagt Bananen, Datteln etc. Pp. Aber im Kakao haben wir einen Schwerpunkt gelegt, weil das ein, äh, eine ganz äh, ungewöhnliche Situation noch ist, wo wir fünf bis sechs Millionen äh, Kleinbauern weltweit haben, die überhaupt nicht konsolidiert werden auf der Angebotsseite äh, und keinerlei Marktmacht haben deswegen. Und Wir haben ein halbes Dutzend äh, riesige multinationale Konzerne, die diese, diesen Kakao kaufen, ja, die also über 50 Prozent des Weltmarktes wird von von einem weniger als einem halben Dutzend Firmen gekauft mhm. äh, und dementsprechend eine ungewöhnliche hohe Marktmacht haben.
1: Und das sind wahrscheinlich dann
0: die Firmen, die man aus dem Supermarkt kennt an Schokoladen. Genau, das sind die Firmen, die man kennt und die auch fantastisch gute Schokoladen machen ja, in aller Ausprägung und die zum großen Teil sich öffentlich committed haben, heute bis äh, spätestens 2025, ja, es hat sich um fünf Jahre leider verschoben wieder, mm. äh, wirklich nur noch nachhaltig produzierten Kakao zu sourcen.
1: 2020 kam so schnell.
0: Genau. Es, und es gibt aber gar nicht so viel heutzutage ja. von nachhaltig produzierten Kakao. Okay. Das ist ein bisschen das Problem, ja, dass wir immer noch äh, über eine Million Kinder haben, die in Afrika in, in den Kakaofeldern arbeiten. Das, äh, da, ja, das ist de dementsprechend sind wir erstmal nach Lateinamerika gegangen und haben gesagt, äh, wir versuchen, das erstmal in Lateinamerika so weit zu entwickeln, dass wir dann mit dem Modell, ja, das ein ganz anderes Modell ist, als das, was in Afrika mhm. äh, benutzt wird, zurück können nach Afrika irgendwann.
1: Ja. Ja. Vielleicht können wir das ein bisschen aufgliedern, weil ich glaube, die wenigsten machen sich Gedanken darüber, wie Kakao eigentlich angebaut wird und was die Schritte sind, die so Kakao durchlaufen muss, bis der irgendwann mal an der Supermarktkasse durchgezogen wird. Dass man ein bisschen nachvollziehen kann, was macht ihr da eigentlich? Also, wir ja. haben jetzt diese ganzen Bauern, die normalerweise in ganz kleinen Familienbetrieben operiert haben und ihre Bohnen dann wahrscheinlich irgendwo mit den anderen Bauern gemeinsam verkauft haben, die dann weggeschippt wurden. Und was tut ihr mit denen jetzt?
0: Das spielt sich folgendermaßen ab. Ähm, das ist, was du gerade beschrieben hast, ist der klassische äh, Ist-Zustand ja. eigentlich. Ja, und da äh, die Kleinbauern heutzutage sind, äh, die, die verkaufen typischerweise ihren Kakao von ihren Farmen, die so zwischen 1, zwei, drei Hektar maximal groß sind. Ja, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Hört sich viel an, ist aber nicht viel. 100 mal 100 Meter. Äh, und äh, sie verkaufen das an Mittelmänner. Weil sie haben, also sie haben wenig technische Kenntnisse. Äh, das ist nur so überliefert. Äh, sie, da, da könnte ich sehr viele ja, Details erzählen, aber das wird ein bisschen zu weit gehen und sind mit Herz und Seele bei der Sache, aber sie erwirtschaften ganz, also sehr niedrige Erträge, erstmal ein paar hundert Kilo pro Hektar und diesen Kakao, den verkaufen sie dann nass, wie man so schön sagt. Also das heißt, da wird die die Kakaofrucht wird ausgehöhlt, alles was da drin ist, in den Sack geschmissen und 50 Kiloweise an einen Zwischenhändler verkauft, der im LKW vorbeikommt und den einen sehr, sehr niedrigen Preis bezahlt. Ja. Ja, ungefähr sechs Prozent des Schokoladenpreises landet bei den Bauern, die den mhm. Kakao produzieren. Und der, dieser Teil ist der riskanteste, wenn man so will, und, und der schwierigste in der ganzen Wertschöpfungskette. Mittelsmänner gehen zu weiteren Mittelsmännern, die noch vielleicht sogar noch mal zu einem dritten Intermediär gehen und der poolt das dann und fermentiert, trocknet den Kakao äh, nach den Anforderungen der Schokoladenindustrie und hat dann ist ein Großhändler und beliefert dann äh, weitere Transporteure, Zwischenhändler äh, und die wiederum verkaufen im Endeffekt dann tatsächlich irgendwann mal an einen Schokoladenkonzern. Mhm.
1: Und bis jetzt ist der Kakao aber immer noch in Südamerika beispielsweise und ist konsolidiert von kleinem Händler, mittleren Händler genau. Und
0: diese, diese Kette ist schön für die Zwischenhändler, aber sehr schlecht für die Kakaobauern, weil die eben äh, am alleruntersten Ende sind und dort den niedrigsten Preis bekommen. Wir machen ganz einfach das Konzept, dass wir direkt gehen, wir bauen viel, viel größere Farmen ja, und wir bringen die technische Kompetenz der Weiterverarbeitung in diese Farmen rein und verkaufen direkt an die Schokoladenindustrie. Ja, da mhm. gibt es überhaupt keine Zwischenhändler dazwischen. Wir machen direkte Verträge, mit den Schokolatiers, ja, in Top-Schokolatiers in der Schweiz, in Deutschland, in Amerika, aber auch mit großen Konzernen, je mhm. nachdem, was für ein Kakao das ist und was für eine Menge die brauchen. Ja, wichtig ist für alle mittlerweile, dass er nachhaltig ist, dass man sagen kann, von welcher Farm kommt der, ja, dann mhm. gibt es sehr, sehr großes Interesse daran. Ja, Kakao-Markt für nachhaltige Schokolade wächst mit 33 Prozent pro Jahr. Also, das ist eine richtige Ansage. Und man Geht davon aus, dass es tendenziell eben jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre wesentlich mehr Nachfrage als tatsächlich Angebot geben wird.
2: So, verstanden, ihr löst sozusagen ein bestehendes System aus zwischenhändler da auch ab. So disintermediation-mäßig. Genau. Das ist ja jetzt einfach eine sozusagen Stakeholder-Gruppe, die was verliert. Gibt es da auch? Pushback von denen gab's, war das einfach sozusagen äh, zu ersetzen da, da, nein da gibt es keinen Pushback in dem Sinne äh, weil
0: die äh, das ist ein, ein großes Ziel jeden Staates erstmal dass dass es den Farmern besser geht ja das heißt das hat also das genießt großen politische große politische Unterstützung mhm. in den Ländern äh, und die die Tatsache dass wir auch dann den, den kleinen Farmern, die behalten ihre Farmen, aber kommen zu uns zum Arbeiten, ja, teilweise halbtags, teilweise drei Tage die Woche, machen ihre Farmen weiter am Wochenende oder, wie gesagt, in Ecuador zum Beispiel haben wir, die arbeiten morgens bei uns und nachmittags zu Hause. Ähm, Sie haben aber dadurch Sozialversicherung, äh, sie kriegen, sie verdienen auf jeden Fall ein sicheres Einkommen, das die Familie ernähren kann bei uns und können dann die Kenntnisse, auch die Genetik teilweise, die die, die Mechanik, äh, äh, die Klone mitnehmen nach Hause und äh, dort weitermachen und können dann Ihren Kakao, den Sie produzieren, wieder zu uns zurückbringen in die Weiterverarbeitung, die bei mhm. Ihnen vor Ort ist und dann mit äh, vielleicht 50 Prozent mehr Erlös äh, verkaufen. Ja, Das ist das, was wir erreichen für die Kleinbauern letztendlich, ja? dass sie ihren Kakao, den sie machen, ähm, egal ob sie bei uns arbeiten oder nicht, ja, wir, wir verbringen den auf eine gewisse Qualität und verkaufen den an die Schokoladenindustrie weiter und schaffen das dadurch, dass wir alle anderen desintermedieren, dann wesentlich bessere Preise zu zahlen.
2: Und die Vorteile sind ja total greifbar, Sozialversicherung, äh, bessere Preise. Äh, Gibt es da äh, kulturell Überzeugungsbedarf, dass äh, die Leute vielleicht sagen, wir machen seit Generationen bestellen wir hier unseren, unseren Acker. Ich lasse mir ich will sozusagen die Kontrolle hier behalten. Das gehört irgendwie zu meiner Identität. Wir sind halt hier seit 200 Jahren Kakaobauer. Gibt es da gibt's da Überzeugungsbedarf oder ist das spricht das so für sich, dass die Leute sagen? Auf der Ebene der Farmer,
0: also die Farmer sind smart, die verstehen das sofort. Ja, auf der Ebene der Kooperativen, in denen die Pharma teilweise organisiert wird, ist es ein bisschen schwieriger, mhm. weil wir, und das ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hattest. Also da haben wir so ein bisschen das Thema, dass wir, äh, wir versuchen nicht mit ko Kooperativen zu, ko äh, zu konkurrieren, ja, sondern wir versuchen sie einzubinden. Aber die Kooperativen sind nicht so effizient typischerweise, wie wir das sind jetzt, was Technik angeht. Die haben kein Kapital. Das heißt, wenn wir wir, können, wir investieren da 10, 20, 30 Millionen in so ein Projekt. Und bauen eine moderne Nachhaltestation. Die, die Arbeiter fahren bei uns mit Quads über die Fingers und sammeln den Kakao ein. Oder es gibt eben Lastziehsysteme da trägt niemand mehr irgendwelche Säcke durch die Gegend etc. Pp. Das ist eben alles modern, gleichberechtigt. Frauen können die gleichen Jobs machen wie Männer, kriegen auch das gleiche Geld. Das können Kooperativen halt nicht bieten. Und das heißt, da gibt es sicherlich hier und da Spannungsfelder, wo man einfach sehr... Subtil sein muss. ja Und äh, so haben wir zum Beispiel ein Projekt, da arbeiten wir mit den Kooperativen zusammen. Äh, da haben wir zehn Kooperativen eingebunden. Ja, das hat zwei Jahre gebraucht, das wie politisches Lobbying mhm. und finanzieren, kofinanzieren, also haben, beteiligen die Kooperativen finanziell an dem Projekt. Also nicht nur am Erfolg, sondern auch an dem Projekt selber. Ja, die kriegen einen Projektanteil sozusagen gratis äh, und können dann mit uns zusammen daraus was machen, also um sie abzuholen quasi und äh, die, die angeschlossenen Kleinbauern dann damit reinzubringen in so ein Projekt. Das ist ein Musterprojekt in Kolumbien, das auch von der Weltbank unterstützt wird, zum Beispiel jetzt mit,
2: mit zwei Millionen. Also was ich besonders faszinierend finde, ist, dass es so ganz vielfältige Herausforderungen gibt bei dem Projekt. Also unheimlich viele verschiedene Puzzleteile, die man da zusammensetzen muss ich glaube, wie ihr das Team zusammengestellt habt, das wäre würde mich schon nochmal interessieren. Also erstmal, Team ist das Ein und Alles. Ja, also
0: das Team ist natürlich das Ausschlaggebende, jetzt zum Beispiel in der Covid-Zeit, in der Corona-Zeit, wo wir gar nicht hin können auf die Farmen selber, also wir können nicht einfach da hinreisen oder irgendwas, äh, da, wenn man da nicht vor Ort in den Farmen hervorragendes Management-Team hat, dann wäre man aufgeschmissen. Ja, sind wir zum Glück nicht, weil wir haben ja, ein Team von von hervorragenden Managern, Farmmanagern und haben den großen Luxus, dass die, wie gesagt, außerhalb der Covid-Zeit sind die alle wirklich in einem echten Team. Das heißt, die gehen zusammen von Farm zu Farm und helfen sich gegenseitig ihre Probleme zu lösen über fünf verschiedene Länder hinweg. Mhm. Und das wie gibt viele es, Farben habt ihr denn? Zwölf. Äh, mhm. Also wir haben insgesamt zwölf Farben, zwei weitere ähm, werden bald dazukommen. Äh, und die unsere Manager jetzt im Kakaobereich speziell, die, die helfen sich alle gegenseitig und sind wirklich zu einem internationalen Team sozusagen angeschlossen. Ja, auch wenn jeder natürlich seine Farm managen muss. Aber fast alles wiederholt sich ja. ja. Also 90 Prozent der Probleme, die man in einem Land hat, sind fast deckungsgleich, aber immer ein bisschen anders als mhm. in einem anderen Land. Das zum einen ähm, historisch gesehen haben wir äh, dort Verbindungen gehabt in diesen Ländern schon. Ja? Das heißt, unsere die beiden Basismanager waren schon 20 Jahre in Lateinamerika, in Kolumbien, Panama, Peru und so weiter etabliert und haben auch schon entsprechende Verbindungen gehabt. Äh, daher haben wir auch dort in diesen Ländern angef oder anfangen können relativ schnell und schnell hochskalieren können, weil wir einfach schon Netzwerk dort hatten. Ja, und in jedem in jedes neue Land, in dem in das wir reingehen, das machen wir grundsätzlich immer nur mit starken Partnern vor Ort. Mhm. Ja, wir würden niemals äh, ohne ohne eine starke Bodenhaftung äh, in, in ein neues Land wie jetzt meinetwegen Guatemala oder Costa Rica oder sonst wo reingehen. Ähm, das ist also die die Frage so ein bisschen nach dem Hintergrund oder wie wir da hingekommen sind. Und dann äh, gibt es eine große Autonomie lokal. ja Die die lokalen Manager, äh, die Country Manager äh, bzw. die Fach, also der Operations Manager, die haben eine große Autonomie auf der einen Seite. Ähm, wir und auf der anderen Seite sind wir eben eine völlig vernetzte Firma. Das heißt, es werden alle Prozesse sind online, alles passiert mit Videokonferenzen schon auch vor Covid mhm. haben wir. Covid hat bei uns nichts verändert. Wir arbeiten genauso weiter. Wir sind in außer dass die Leute in ihre Farm verschiedenen nicht mehr können Ländern außer dass wir die nicht, im Moment nicht kontrollieren können. Ja. Natürlich die, die Farm, das, der Farmmanager mit seinen zwischen 100 und 500 Leuten je nach Farm die sind natürlich vor Ort und die machen weiter. Ja. Und wir sind in fast allen Farmen im Moment wieder im, fast im Vollbetrieb, kann man sagen. Ähm, erfreulicherweise und haben, ich glaube, zwei, über alle Farmen weg haben wir im Moment zwei Krankheitsfälle. Ähm, das also liegt teilweise auch daran, dass wir relativ isoliert sind. Mhm. Ja, dass wir nicht gerade in den Städten natürlich äh, unsere, unsere Farmen betreiben und AgroForce machen. Ähm, ja zu meiner Person selber vielleicht in meiner Rolle als, ähm, als CEO äh, ist es äh, so dass ich hauptsächlich ähm, also im, im Vertrieb und Business Development tätig bin sicherlich also da äh, und, und versuche ja die das was wir tun zu verkaufen im wahrsten Sinne des Wortes ja das ist klassisch und im
1: Vertrieb ist das jetzt Vertrieb gegenüber Investoren oder Vertrieb dessen, was ihr erzeugt?
0: Hauptsächlich erstmal Investoren, ja. Und jetzt in letzter Zeit verschwimmt das jetzt, weil die die Käufer der Produkte werden jetzt auch zu Investoren.
1: Mhm. Ja, das war das, was du gesagt hast, großer ja, Schokoladenhersteller äh,
0: Ein großer Konzern jetzt äh, so ganz massiv in einem Umfang äh, werden wir da Projekte zusammen entwickeln, äh, die verdoppeln quasi die Größe von One to Tree. Mhm. Äh, in der nächsten Phase, jetzt nur mit einer einzelnen Firma. Und es gibt auch Interesse, also von anderen, wie gesagt, Ähnliches zu tun. Das heißt, also da überschneidet ja. es sich jetzt gerade und für die ist es das wichtig, dass sie mit, mit dem Top-Management auch verhandeln, natürlich. Genau. Ansonsten macht es mir, macht es mir Riesenspaß, fachlich, also darüber nachzudenken, eben was, wie wollen wir wirklich Farming machen? Wie wollen wir Forst und äh, Forst und Landwirtschaft verbinden? Was ist was ist wirklich das Effizienteste? Ja, und wir haben äh, dann den Luxus, dass wir auf die besten Wissenschaftler der Welt dazugreifen können. Wir haben große Budgets dafür auch mhm. für Forschung, äh, damit wir ja damit wir einfach, wie man so schön sagt, also den im Englischen Pushing the Envelope, ja wie sagt man, also die Grenzen in die richtige Richtung verschieben können. Ja, wenn nicht wir, wer sonst? Und das, das machen wir auch. Da denken wir aktiv drüber nach, was, was sind denn, was würde da am besten funktionieren? Ja? Was kann man am besten kombinieren, um möglichst wenig äh, Dünger, möglichst wenig äh, Belastendes zu, zu verwenden, möglichst wenig Wasser zu verwenden äh, und möglichst viel aus den biologischen Systemen selbst herauszugewinnen. Ja, das, das ist sicherlich so meine Leidenschaft noch auf der anderen Seite.
2: Funktioniert das über den Fonds oder macht ihr dann auf Projektebene so Joint Ventures? Wie funktioniert das? Wenn wir bei dem Kakao- und Schokoladenbeispiel
0: bleiben wollen, ähm, dort ist es so, dass wir über große Abnahmeverträge erstmal ähm, zu sehr, also bisher im Markt noch nicht dagewesenen Konditionen, darf ich mit einem ganz bisschen Stolz äh, sagen, ähm, auch das ganze bisherige Geschäft sozusagen absichern, was wir gemacht haben. Ja, die ganzen anderen Farmen, die jetzt nichts mit äh, dem speziellen äh, Partner zu tun haben, da ist großes Interesse, nicht nur von deren Seite, auch von anderer Seite, aber da wirklich auch mit sehr guten Preisen langfristig über die nächsten 10, 20 Jahre abzunehmen. Äh, das ist natürlich sehr positiv, auch für den Schokolade. Wir haben einen Kakaofonds. Mhm. Äh, es gibt tatsächlich den einzigen Kakaofonds der Welt, äh, findet man bei one to tree ähm, das ist aber, wir machen, innerhalb dieses Fonds machen wir nur einen bestimmten Projekttyp, nämlich sogenannte Brownfield-Projekte. Ja, das sind ausschüttende Projekte letztendlich, ja, damit der für normale institutionelle Investoren auch investierbar ist. Und mit dem, mit Schokoladenkonzern und anderen Investoren investieren wir hauptsächlich direkt. Das heißt, mhm. die, die brauchen keine Fonds, sondern äh, da sagt man, okay, hier sind 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen, äh, wir wollen nachhaltige Kakao-Agro-Forstwirtschaft betreiben und äh, da hat man ganz direkte, ähm, äh, wie sagt man, Eigentümerstrukturen äh, hm. in, in diesen Projekten ohne ohne irgendwelche Finanz, Finanzvehikel dazwischen. Im Großen und Ganzen machen wir wir, wir, wir haben auch einen Fonds, aber wir machen 80, 90 Prozent sind Direktinvestments tatsächlich, also wo mhm. direkt in äh, in eben diese Art von Projekten investiert wird und wo es gar nicht über einen Fonds geht überhaupt. Mhm. Ja, weil die alles was in Fonds ist, ist normalerweise auch so ein kleines bisschen äh, Dosenfutter, sage ich jetzt mal, ja, wenn ich das so sagen darf. Also wobei ich das nicht gar nicht negativ meine, sondern das ist eben das, was viele Investoren brauchen, mhm. die, die einfach nicht die Kraft und äh, Möglichkeiten haben, selber solche tiefen Due Diligences zu machen oder eigene Strategien aufzulegen und so weiter. Wir arbeiten bisher fast ausschließlich mit Investoren, die das können. Also die eigene Strategien tatsächlich haben und äh, die auch direkt eben solche Projekte reininvestieren. Wir machen einen Fonds, wenn wir müssen, Aber wenn wir nicht müssen, dann gehen wir lieber direkt. Da gibt es Co-Investoren, ja, da holt man sich noch jemanden aus der Logistikkette dazu, der mhm. dann transportiert sozusagen ja, einen, der abnimmt, einen, der transportiert, einen, der anbaut.
1: Das ist ja auch ein Riesenthema, wie kriege ich Kakao auf eine, wie auch immer, nachhaltige Art und Weise aus Südamerika in dem Fall nach Europa oder in die USA, wo die Abnehmer sind.
0: Ja, das, aber da gibt es also wirklich hervorragende Spezialisten, die seit also wir haben jetzt einen Partner, der das seit 150 Jahren macht
1: mhm.
0: und wirklich da, da können wir noch viel lernen. Also dass die, die treten auch dann als Käufer auf. Ja, da gibt es es gibt auch Zollthemen und so weiter ja. und so fort. Das, das ist aber das ist überhaupt kein Problem. Also das ist das ist Mechanik sozusagen.
2: Ähm, vielleicht ist das ein bisschen technisch, aber interessiert mich jetzt schon, <lacht> ähm, sozusagen auf der Fondsseite. Mhm. Ähm, das ist ja ein, ein Private-Equity-Modell mit einer festen mhm. Laufzeit, wahrscheinlich ja. zehn Jahre. Und mit dem Ziel, ähm, die Assets, also die Projektgesellschaften, dann äh, innerhalb der zehn Jahre auch zu verkaufen mit mhm. einer gewissen Rendite dann für die Investoren. Mhm. Und äh, Brownfield-Projekte, das verstehe ich jetzt so, das sind sozusagen entwickelte Projekte. Also äh, die wurden sozusagen als als Bestandsprojekt sozusagen eingekauft mhm. oder entwickelt, vielleicht sogar selbst, aber eben äh, auf einem bestimmten Niveau, wo die wahrscheinlich schon Umsätze gemacht haben und so, und dann werden die verbessert und später verkauft. Cool. Ähm, dass, wenn die Abnahmeverträge da so langfristig sind, muss ja gewährleistet sein, dass sie sozusagen auch langfristig dann das Produkt verkaufen mhm. können, ähm, wenn ihr da aber nur zehn Jahre drin seid oder weniger. Ähm, wie sichert ihr denn da ab, dass die äh, auch nachdem ihr da geexitet seid, sozusagen ihr ursprüngliches Wertversprechen auch weiter einlösen? Also äh, betreibt ihr die dann weiter? Genau, also das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das ist ein zentrales
0: Anliegen von mir. Also, dass man, äh, dass man nicht nur also als Eintagsfliege da auftaucht, mhm. sozusagen in historischen Zeiträumen gesehen, sondern äh, dass man wirklich äh, oder dass wir langfristig Werte schaffen. Ähm. Und die Art, wie wir das sicherstellen, ist eben genau mit dieser Aufteilung zwischen äh, als Asset Manager haben wir die Verpflichtung, diese Projekte irgendwann zu verkaufen. Und da gibt es je nach Projekttyp eben zwischen, das kann bei sechs Jahren schon losgehen und äh, zehn Jahre oder äh, dann auch eventuell auch noch länger. Ähm, und als Operator sind wir natürlich der Spezialist, der die betreibt ja, und der hoffentlich dann auch gute Ergebnisse erwirtschaftet, ja, die bei solchen Farmen bei ungefähr zwischen 1,5 und 2 Tonnen ungefähr Kakao liegen. Ja, das im Vergleich zu, denken wir an die Kleinbauern, die machen so 300 Kilo ungefähr pro Hektar. Mhm. Also das Fünf- bis Sechs-, 6-, Siebenfache äh, erreichen wir also in, im, im, im Vollbetrieb sozusagen mit einer modernen Produktion. Ähm, natürlich könnte der Käufer sich einen anderen Operator suchen aber das ist nicht ganz leicht einerseits ja und äh, wenn man ein Team hat das das schon macht dann würde man typischerweise immer den, Op das, den Operator mit übernehmen ja. Also ich kenne keinen einzigen Fall jetzt äh, wir haben also auch schon Angebote für die ersten Farmen jetzt die äh, gerne jemand kaufen würde und die wollen die, die wollen die kaufen, weil wir der Operator sind. Ja? Also das ist der, das ist natürlich der springende Punkt, dass man dieses Know-how will man ja mit einkaufen. Man will ja nicht wieder von vorne anfangen oder sowas. Ja? Da ist, wie, wie du gesagt hast, da ist eine Menge technisches Wissen dabei. Das geht von Klima über ja, Mikro, Mikroklima, über, über Krankheiten, über Bewässerung, Ernährung der Pflanzen. Da gibt es also 100, 100 Detailthemen, die, die man verstehen muss. Und äh, das ist sehr attraktiv, ja, dass man äh, dass man dann Sch Spezialisten hat und ich wage zu behaupten, dass man die Projekte nur verkaufen kann überhaupt, wenn man einen guten Operator hat.
1: Und wenn man, wenn man verspricht, dass der auch bleibt. Also dass und der, dass der ja. auch bleibt,
0: genau. Und so, so haben wir one to tree eben aufgesetzt, ja, dass wir das trennen können und dass dann äh, wir diese Projekte weiter mhm. betreiben können für einen neuen Besitzer. Und das, dann sind wir alle, sind wir happy, unser Investor ist happy, weil er einen äh, Exit-Erlös hat und der Neue ist hoffentlich auch happy, weil er eben äh, das, äh, also wenn das so eine Be Plantage im Vollbetrieb ist, dann weiß man ja ungefähr, was die erlös ja hat man jedes Jahr hat man seinen, sieht man mhm. so, okay, das ein Jahr geht ein bisschen höher, ein Jahr geht, dann kommt vielleicht wieder ein Jahr, wo es ein bisschen runtergeht also je nachdem, ob man, äh, wie man das betreibt, ja, man kann solche Plantagen, sehr stark treiben, ja, dass sie Jahr super Ergebnisse erwirtschaften und danach kommt dann aber ein flaches Jahr oder man kann sie so bewirtschaften, dass sie immer ungefähr gleichmäßig mhm. performen, ja, je nachdem, wie man äh, die Nährstoffe zuführt und so weiter. Ja,
1: wir haben jetzt total viel über Kakao gesprochen. Ich glaube, wir haben so in, etwa ein Bild davon, wie, also sehr grob ist, aber wie, wie Kakao funktioniert und was der da anders macht. Du hast aber am Anfang gesagt, dass ihr ja nicht nur Kakao macht, mhm. sondern neben Kakao auch andere Projekte, vielleicht können wir die nochmal aufmachen. Was macht One, Two, Tree noch?
0: Kakao, finde ich, muss man auch betreiben und verstehen vor dem Hintergrund erstmal von, von Forstwirtschaft eigentlich. Mhm. Also, äh, wenn man sich an Kakao rantraut, äh, muss man verstehen, dass eines der größten Probleme heute in zum Beispiel Ghana und Elfenbeinküste in Afrika, also den beiden größten Kakaoproduzenten der Welt, äh, ist die Entwaldung dieser Länder durch Kakao. Ja, dadurch, dass sich äh, Kakao immer weiter ausgebreitet hat, also die Bevölkerung hat gesagt, okay, das hier ist hier irgendwas, das wir produzieren können, das, das geht irgendwie, ja, dafür wurde abgeholzt, mhm. abgeholzt, abgeholzt. Ne? Und so haben wir äh, in den letzten 20 Jahren haben wir äh, ungefähr 80 Prozent äh, der Bewaldung verloren in diesen mhm. Ländern, das heißt, die versteppen,
1: also die haben, mhm. der ist kommt der, auch nicht zurück. Ist der Kakaokonsum hochgegangen oder ist, hat sich die Produktionsstätte verlagert? Kakaokonsum geht stetig hoch, ja.
0: Absolut, also die Nachfrage ist da, ähm, aber vor allen Dingen, also es hängt auch mit äh, innenpolitischen Problemen mhm. in den Ländern zusammen und einfach fehlender äh, fehlender Versorgung, fehlender Alternativen. Ähm, da, Ja, da das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen ja. vielleicht, um das äh, auszuführen, aber äh, die Tatsache ist also, dass man, wenn man dort äh, impactvoll unterwegs sein möchte, dann muss man ein Gesamtkonzept, ein holistisches Konzept haben, wie man... Äh, Kakaowirtschaft verbindet mit einer Wiederaufforstung auch dieser Länder. Mhm. Die, wieder, die, der Forst bedeutet ja nicht nur, dass da Bäume stehen und ein bisschen Schatten spinnen, sondern das, das ist vor allen Dingen für den Wasserhaushalt unheimlich wichtig. Ja, der, der, der gesamte Wasserhaushalt, das Klima, sind also nicht nur die Erwärmung, sondern auch Trockenheit, Versteppung, Bodenerosion mhm. und so weiter, die ganzen Folgen, die man von Entwaldung hat, die in den tropischen Breiten wesentlich extremer noch ist als bei uns. Die, die gilt es dabei in, in, äh, zu verstehen und äh, eben mitzumanagen. Ja. So, so haben wir ursprünglich mal mit äh, Forst eigentlich angefangen. Ja. Unsere ersten Projekte waren Forstprojekte, Aufforstungsprojekte. Äh, wir sind im Rahmen der äh, 2020-Initiative, ja der sogenannte Bond Challenge. Äh, da gibt es, äh, geht es darum, 50 Millionen Hektar äh, denaturiertes Land wieder aufzuforsten. Äh, ähm, Degraded Land Restoration ist der Fachbegriff. Äh, dort haben wir 2018 den Preis für das beste Projektportfolio bekommen von dieser Organisation, ja, dem World Resource Institute, das das Sekretariat ist. Äh, und da also da haben wir auch eine, eine zweite Kompetenz, ja, wo auch solche Projekte äh, versuchen wir natürlich mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit, äh, die äh, nicht so hoch ist wie bei... Ähm, Agroforstprojekten, also bei wo es, ein, wo es eine jährliche mhm. Ernte gibt, ja, da kann ich äh, einen jährlichen Ertrag liefern. Äh, oder ich habe einen, oder ich habe guten Exitwert, wenn ich nach sechs, sieben, acht Jahren verkaufe. Ja, Im Forst ist es ein bisschen anders, da brauche ich eine langfristige Strategie.
1: Der, der Business Case ist dann Holz der dahinter. Der Business oder? Case dahinter
0: ist kann Holz sein, der kann Energie sein, ja. Ja, also Biomasse, äh, der kann Holzkohle sein, also äh, Biochar. Mhm. Ja, also den, der Auch sehr gut als Dünger, nicht nur jetzt im, an Grillkohle denken, sondern auch an, an, an Holzkohlefilter. Äh, mhm. und, und Biochar wird eine ganz stark wachsende Rolle haben im, als, als Düngerersatz sozusagen ja und auch als, als CO2-Senke im Boden tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber ansonsten Holz und Holzverarbeitung, Holzprodukte, genau.
1: Das heißt, man hat Laufzeiten von Jahrzehnten. Also wir haben das Glück, dass wir
0: dort auch sogenannte Evergreen-Investments machen dürfen. Das heißt, wenn wir eine gewisse Mindestrendite erreichen, mhm. ja, die so bei 6 Prozent ungefähr liegt, dann müssen wir nicht verkaufen. Also mhm. Dann dürfen wir immer für immer drin bleiben. Äh, vom Prinzip her erstmal. brauchen, brauchen keinen Exit zu machen. Äh, ein zweiter Punkt bei Wald ist noch interessant und ich rede jetzt nicht von großen Eukalyptus-Monokulturen ja, in Brasilien oder so, das machen wir grundsätzlich nicht, mhm. sondern wenn wir über Wald nachdenken, dann reden wir normalerweise über indigene Spezies. Wir können das auch mal anreichern mit Teak und Ähnlichem, um mehr Ertrag zu erzielen, aber wir reden, wie gesagt, wir reden nicht von von riesigen Monokulturen, sondern wir reden von richtigen Wäldern, möglichst gemischten Wäldern. Das, das möchte ich dazu sagen und Dort kommen wir jetzt in den nächsten Jahren, werden wir einen immer höheren CO2-Preis erleben. Ja, da, davon bin ich fest überzeugt, äh, dass wir, wir sind jetzt hier in Europa schon bei 25 Euro, ja, zu dem die europäischen CO2-Rechte gehandelt werden. Und das wird vermutlich in den nächsten fünf Jahren vielleicht auf 50 Euro hochgehen. Mhm. Das ist eine ganze Menge für eine Tonne CO2. Äh, und wenn wir das irgendwann mal rüber dass auch äh, Aufforstung äh, diese dieses dieses Anrecht bekommt sozusagen, äh, sich so auf diese Art über äh, CO2-Kredite oder äh, Carbon-Credits äh, zu refinanzieren. Dann gibt es da eine ganz tolle Möglichkeit, auch Einkommen zu erzielen beziehungsweise die Kosten fast neutral zu stellen, die man die man hat. Also in der Aufforstung einfach durch CO2erlöse, durch die, diese Umweltleistung, mhm. die sogenannten Environmental Services, die vom Wald geliefert werden, die sind ja heute kostenlos. Ein Baum sagt man kann ungefähr für 20.000 Dollar Environmental Services liefern ein, ein mhm. ausgewachsener Baum, der 50 Jahre alt ist. Also über seine Lebenszeit. Über seine Lebenszeit. Und das, das, das berechnet heute keiner, das, das können wir im Moment noch nicht, da haben wir nicht genug politischen Konsensus, aber wir sind auf einem guten Weg. Das, das ist also, wir haben auch Investoren aus dem Energiebereich, aus der Energiewirtschaft, die tatsächlich jetzt anfangen in lebende, Carbon-Stocks, also in, in Wälder tatsächlich mhm. zu investieren, weil sie davon überzeugt sind, dass die CO2-Preise hochgehen und dass sie ihr, sie wollen auch kompensieren, aber nicht eben mit irgendwelchen theoretischen mhm. Credits, sondern mit tatsächlich mit lebenden Ökosystemen. Ja, und die investieren massiv in, in Aufforstung.
2: Vielleicht da noch eine Frage zu, ähm, gibt es da einen irgendwie wirtschaftlichen Anreiz, also wenn die Situation so kommt, dass man das mhm. eben äh, kommerzialisieren kann, also die Kunden sind dann einfach Leute, die ihre eigenen Emissionen äh, kompensieren wollen. Ähm, gibt es da wirtschaftliche Anreize wieder zu Monokulturen oder gibt es da einen Vorteil, gerade da auch für äh, sozusagen Mischvegetation mit indigenen Spezies und so?
0: In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass, ähm, dass man da einfach alles gemacht hat, Augen zu und durch. Ähm, und dass die großen Monokulturen da genauso CO2-Kredite bekommen haben, wie, wie die Versuche, Mischwälder zu pflanzen, obwohl es eben vielfach schwieriger ist. Jetzt hat sich das gewandelt. Jetzt ist es so, dass die Projekte, die dort gewünscht werden, stehen jetzt im Augenmerk der Öffentlichkeit. Und man wünscht sich jetzt also rufsichere Projekte, also qualitativ höherwertige Projekte mhm. ja. und da gehören auch, also da gehört die deutsche Autoindustrie dazu, ja die auch Strategien haben, wirklich aktiv jetzt äh, tatsächlich nicht einfach nur zu kompensieren, sondern wirklich ihre eigenen, quasi ihre eigenen Kompensationswälder mhm. und ähnliches anzulegen. Ähm, äh, da wird aber die, die die internationale Energiewirtschaft wird dort der größte Investor sein, weil die äh, ein enormes Kapital haben äh, und die müssen letztendlich äh, diesen Übergang schaffen eben äh, von äh, von den größten äh, Öl- und Gasproduzenten hin zu den größten Renewable Energy Erzeugern zu werden. Mhm. Das, äh, das das ist ein Teil dieses Prozesses. Äh, wir sehen erfreulicherweise dort extrem hohe Qualitätsanforderungen, ja, dass man sagt, man nimmt lieber politisches Risiko, Länderrisiko, Währungsrisiko in Kauf, was also institutionelle Investoren nicht könnten in der Form, mm -hmm. weil sie auch dort nicht produzieren. Ja, die, der Vorteil ist dort, die sind in der lokalen Währung, in den Ländern auch schon vor Ort ähm, und dafür möchten wir aber hochwertige Projekte haben, ja, sehr, sehr hochwertige Projekte, wo es typischerweise immer noch um Zusatznutzen geht. Also es geht dann nicht nur darum, einfach CO2 zu sequestrieren, sondern es geht um die Menschen vor Ort. Wie kann man die da einbinden? Was ist mit, wie sind die betroffen sozusagen von, diesen, von den Auswirkungen solcher Projekte? Und wie kann man wirklich sicherstellen, dass sie auch ihre Lebensumstände sich dadurch verbessern?
1: Jetzt haben wir Kakao, dann haben wir Wälder. Mhm. Habt ihr noch was?
0: Ja, also wenn man wirklich profitable Sachen machen möchte, dann würde ich andere Dinge empfehlen. Okay. Jetzt nur mal rein als äh, Finanzinvestor gesprochen. Da gibt es also in der Kombination, Kakao ist ja auch nicht schlecht, aber es ist sicherlich nicht das, was man macht, um äh, möglichst viel Geld zu verdienen. Mhm. Ja, äh, wir sind auch nicht aus dem Grund dort unterwegs, ja. sondern weil wir glauben, dass es dort äh, am meisten gebraucht wird. Ähm, aber dort, ähm, also andere Arten, von, äh, was wir nennen es Crops, also äh, die man miteinander kombiniert. Ja, dass man mindestens drei verschiedene Arten äh, von, von Früchten, äh, Erzeugnis miteinander kombiniert. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir oben Kokosnüsse. Also wenn Sie sich oben im Sinne von äh, 20 Meter hoch vorstellen, ja. oder 15 Meter hoch vorstellen, darunter da kann man äh, wunderbar Kakao, Avocado oder ähnliche Bäume wachsen lassen, ja, Kaffee, ähm, weil die auch äh, einen gewissen Schatten teilweise brauchen, hm. teilweise vertragen, also je nachdem in welchem Land es ist, wie die Lichtintensität ist. Äh, und darunter können äh, noch mal darunter kann man nochmal zum Beispiel Ananas äh, oder äh, Bohnen, Erbsen, äh, Staple Crops, Mais oder sonst was anpflanzen. Ähm, und die, die Stärke von solchen Systemen zusammen, ja, das wird heute noch viel zu wenig gemacht, ja, das ist das, was man als moderne Agroforstwirtschaft mhm. eigentlich bezeichnet äh, oder Multicrop-Systeme, wo man hinkommt zu sogenannter regenerativer Landwirtschaft, ja, wo man sehr viel Biomasse in solchen Systemen drin hat und, und äh, Pflanzen und Bäume verwendet, die sich selber gegenseitig schützen, die also eine höhere Biodiversität erreichen äh, und wo man weniger oder wo man immer weiter abrücken kann von den Monokulturen. Ja, es gibt dann weniger von allem pro Hektar, aber ja. insgesamt höhere Erträge tatsächlich. Okay. Ja. Ja, das, ist, das möchte ich gerne beweisen, dass das auch im großen Stil äh, möglich ist. Ja, in, der, also in, in Amerika wird das schon gemacht, in den, im klassischen Farming. Ja, da werden diese regenerativen Praktiken, Praktiken schon seit 20 Jahren ausprobiert. Und man hat, es gibt auch jetzt wissenschaftliche Studien, äh, die tatsächlich belegen, dass sie also insgesamt höhere Erträge über fünf bis zehn Jahre auch erzielen. Mit, und zwar nicht unbedingt, weil die Produktion höher ist, sondern weil die Kosten wesentlich niedriger sind, weil man eben weniger Dünger braucht, weil man äh, keine, ja, man braucht die Chemie, braucht man dabei nicht mehr. Mhm. Das ist also keine gute Nachricht für die Chemie, aber äh, gute Nachricht für die Farmer halt äh, und die Bevölkerung letztendlich, die diese äh, Lebensmittel dann isst, äh, dass man eben relativ äh, chemiefrei, wenn ich das so sagen darf, äh, produziert.
1: Und das sind Projekte, die ihr, du hast ja am Anfang gesagt, äh, unter anderem macht die Kokosnuss, die aktuell auch schon laufen oder ja, wo ihr das auch sind sagt, Projekte, die äh? wir schon machen.
0: Mhm. Genau, also wir in der Dominikanischen Republik zum Beispiel, da bauen wir gerade die größte bio plantage der Welt. Mit da wächst Kakao drunter, Plantains, also Kochbananen ja. sind damit drin. Äh, das sind das ist so ein Dreiersystem. Äh, in Guatemala äh, haben wir die größte Farm von allen. Das sind ungefähr 5000 Hektar Farm. Schimelp, äh, dort machen wir äh, auch ein Mischsystem aus äh, Kardamom, wächst ganz mhm. unten. Äh, Kardamom ist im Moment vom Weltmarkt her auf dem absoluten Weltrekord, den es jemals gehabt hat in Preisen, ähm, nur als kleine Randbemerkung. Äh, wir in haben der Kakao, Höhe oder? In, in der Höhe, Höhe. Ja, okay. ja, im positiven Sinne. Ähm, wir haben Kakao als mittlere Schicht, äh, wir haben äh, auch äh, Bananen, Kochbananen, wir haben Mais äh, dazwischen. Ähm, und wir haben verschiedene, wir haben Gummibäume äh, oben drüber, mhm. wachsen ähm, und so weiter, teilweise in Streifen, teilweise zusammen, also wir experimentieren da auch, was was am effizientesten ist äh, und, achso, und Kaffee haben wir dort auch noch, ja, also zum Beispiel mit Starbucks, das Nachhaltigkeitsprogramm von Starbucks, dort ein großer Abnehmer, die die investieren in nachhaltigen Kakao, äh, nachhaltigen Kaffee, Entschuldigung, ich kann schon gar kein anderes Wort mehr aussprechen und so weiter und durch diese man er, erreicht eine höhere Re, ähm, Resistenz eben gegen, gegen Marktschwankungen eines Produktes. Ja, wenn ich äh, vier oder fünf verschiedene Produkte ja. habe, Und dem haut einen, das den, wieder raus. dem einen im Moment ist es so, genau, dem einen geht es richtig gut, dem anderen geht es vielleicht gerade nicht so gut, das andere läuft so mittelmäßig äh, durch, also Gummipreise sind im Moment gerade mit der Covid-Krise äh, im Keller. Mhm. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht darauf eingehen, warum Kadermann gerade mhm. so einen Höhenflug hat, aber es ist dreimal, also 300 Prozent höher, als wir es geforecastet haben. Das ist natürlich dann bei den Ergebnissen richtig ja. gut. Und das kann man aber nicht wirklich alles antizipieren, und deswegen ist es gut, wenn man eben solche sogenannten multi systeme hat, bei dem man auch biologisch ein viel viel besseres in sich resistenteres System schafft.
1: Wir haben jetzt jedes Mal, wenn ich eine Frage stelle, habe ich das Gefühl, bringst du ein weiteres Land, wo ihr aktiv <lacht> seid. Ähm, da ist inzwischen in, in meinem Kopf sieht das so ein Netzwerk über die halbe Welt, was sehr gespannt. Kannst du uns irgendwie ein Bild davon geben, wie groß One Two Tree ist?
0: Ja, wir sind noch sehr klein. Also wir sind ganz am Anfang im Moment und das Bild täuscht etwas. Also wir sind äh, erst in sieben Ländern aktiv, äh, hauptsächlich in Latein- und Mittelamerika mhm. und in Marokko. Ähm, Marokko deswegen, äh, weil wir dort mal nah an Europa dran sind, ja. äh, sehr gut angebunden äh, und zu meiner großen Freude und Überraschung, also hervorragendes Know-how vorgefunden haben, also tolles Fachwissen der Menschen vor Ort. Sehr, sehr gute Investitionsbedingungen. Marokko wird, dort wird man, also gibt sofort eine Wasserstudie von der Regierung, wenn man mhm. irgendwo ein Projekt machen will. Die Regierung hat also ein zweijähriges Wasserbudget für das ganze Land und, und, und verteilt das also ganz gezielt an, an Projekte auch. Dass man die ganze, alles was mit Bewässerung zu tun hat, wird zu 80 Prozent vom Staat gefördert mhm. in den Regionen. Wenn man es dort macht, wo der Staat es haben möchte. Ja, Was macht so. ihr in Marokko? Äh, dort bauen wir alte Oasen wieder auf. Also wir ähm, pflanzen da wirklich mitten in der Wüste ähm, äh, Datteln. Mhm. Äh, Marokko ist einer der größten Dattelimporteure der Welt. Äh, während sie früher auch die Quelle der Datteln mal waren, mhm. die, die majul dattel aus ursprünglich mal aus Marokko kommt, ist sie, wird sie im großen Stil jetzt aus Israel und Kalifornien und äh, kal anderen Kalifornien. Ländern eingekauft. Okay. Und die Regierung hat also einen speziell für Datteln und zwei, drei andere Wüstenfrüchte den Wunsch geäußert, dass das dass wieder angebaut wird. Und dort haben wir also ein Projekt 600 Hektar groß in der Wüste mit Photovoltaik und auch so, so nachhaltig wie möglich, wo wir majul datteln anbauen. Das ist vielleicht das profitabelste Projekt von allen, die wir haben.
1: Okay. Du hast gesagt, One, Two, Three seien auch sehr klein. Das genau. noch gesagt. <lacht> ähm.
0: Ja, noch, das äh, spiegelt natürlich meine eigene Ambition hier vielleicht wieder, ähm, aber es im Vergleich zu anderen Firmen, in denen ich gearbeitet habe oder die ich mit aufgebaut habe, sind wir im Moment noch äh, gerade jetzt so aus den Kinderschuhen entwachsen und haben unser erfolgreiches, unser Proof of Concept, würde ich sagen, abgelegt äh, und können... Also unsere Investoren können in die Länder, in die Farmen fliegen, können sich das angucken, mhm. äh, wie das läuft. Es gibt Zahlen, es gibt sogenannte NRVs, ja, Net Asset Values, die man sich angucken kann. Also es gibt eine Performance, die wir zeigen können. Und jetzt sind wir eigentlich bereit für echte Skalierung und äh, für Wachstum. Ja, jetzt kann man sagen, okay, in den letzten drei Jahren seid ihr in sieben Länder reingewachsen, ist ja nicht schlecht. Stimmt, ist auch nicht schlecht, aber wenn wir wirklich was bewegen wollen, dann brauchen wir eigentlich Milliarden von Investments und nicht äh, hunderte von Millionen.
2: Wachstum hat ja irgendwie bei mir immer gedanklich so zwei ähm, Herausforderungen. Das eine ist, gerade wenn man in so vielen unterschiedlichen Ländern unterwegs ist, ist das eine Schwierigkeit, die also eine einheitliche Unternehmenskultur zu verankern, dass dann ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht oder ergibt sich das aus eurem anliegen, mehr oder weniger von selbst?
0: Das ist eine, auch eine schöne Frage. Also es ergibt die ein oder andere lustige Anekdote, teilweise diese verschiedenen Kulturen zusammenzubringen. Aber letztendlich sind alle verbunden über die Werte. Die Werte, unser Wertekanon ist sehr, sehr stark in der Firma und das verbindet alle. Es gibt, glaube ich, niemanden in der Firma, der nicht wirklich Feuer in den Augen hat und in gewisser Weise dafür brennt, für das, was er tut. Und wir haben auch noch keine Abgänge gehabt in dem Sinne. Das ist sehr erfreulich und wir haben auch überhaupt keine Probleme, gute Leute zu finden. Wir haben gerade, nur mal ein Beispiel zu nennen, vielleicht für ein Projekt, man denkt, okay, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter, das ist ein eine, eben ein Riesenprojekt äh, über Guatemala und äh, Kolumbien hinweg, aber mit einem sehr hohen Investitionsvolumen, dafür braucht man einen eigenen CFO, ja, einen Chief Financial Officer. Äh, wir haben innerhalb von 24 Stunden 250 Bewerbungen dafür bekommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, innerhalb von 48 waren wir bei 520 oder sowas. Also wirklich, äh, und richtig gute, tolle Leute, ja. genauso jetzt ein Carbon-Specialist äh, haben wir auch. Also innerhalb von 48 Stunden hatten wir über 200 Bewerbung dafür. Das, das heißt, das Thema ist einfach ein gutes Thema ja, und das, das verbindet die Menschen. Und äh, wir zentralisieren Operations. Ja, das heißt also, in Wirklichkeit ist es gar nicht so viel unterschiedlich oder die, diese, diese Rollout-Methodologie, die wir haben, um also wirtschaftlich und impactvolle Projekte zu machen, die ist auch, auch in der Wüste tatsächlich gar nicht so anders, ja, weil wir, wir bewässern überall. Ja. Natürlich hier muss ich vielleicht ein paar Brunnen bohren und dort habe ich äh, vielleicht Regenwasser, äh, das wir auffangen kann. Äh, Regenwasser auffangen in Marokko ist jetzt ein bisschen schlecht, ne? äh, gibt es da nicht in der Wüste. Äh, aber dort gibt es ein riesiges, tiefes äh, ja, Wasserbassin, unterirdisches, das äh, wir müssen auch, weil wir ein großes Unter-, also großes, äh, eine große Plantage machen, müssen wir sehr, sehr tief bohren, also damit die oberen Wasserschichten für die lokalen Farmer bleiben. Das genau, wird genau von der Regierung überwacht. Aber ansonsten ist das alles gar nicht so unterschiedlich. Und da geht es, da profitiert jedes neue Projekt, profitiert eigentlich immer von der Arbeit, die vorher schon gemacht wurde. Aber es ist, für mich persönlich ist es auch eine große, also eine große Freude, diese, diese multikulturelle, ähm, Einbindung zu haben in der Firma, ja, das ist also noch ein großer Reichtum, finde ich. Das also macht mir unheimlich viel Spaß.
2: Und das andere Wachstumsthema, was ich immer so ein bisschen noch vor Augen habe, ist ähm, ja, einfach Kapital. Aber da scheint es keinen ähm, kein Engpass zu geben. Wenn du sagst, immer mehr kommen auch große Industrieplayer mit, mit großen Summen und wollen äh, sozusagen außerhalb der Fondsgeschichte Projekte mit euch machen, ist, ist sozusagen die Möglichkeit auch mal überlegt worden, da irgendwie eine Art Retail-Investment-Geschäft äh, zu machen, weil das ist, also Nachhaltigkeit generell ist ein absoluter Megatrend und mein Gefühl ist immer, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten als Privatanleger ähm, in, in coole Projekte da zu investieren.
0: Ich würde also zwei Sachen da unterscheiden. Erstmal, also für die institutionellen Anleger ist es äh, keine schöne Vorstellung, in irgendeiner Form irgendwo zusammen mit Retail-Investoren mhm. zu sein. Ja, das mhm. heißt, das muss man sehr, sehr stark trennen. Ähm, ich selber bin von meinem eigenen Gedankengut, habe eigentlich auch erst bei der Retail-Seite angefangen. Ja, ich habe zum Beispiel mit die, äh, das Gedankengut der Tomorrow Bank, ich weiß nicht, ob mhm. ihr mhm. euch die mal begegnet ja. Ja, ist genau aus Hamburg, die war erst hier in Berlin und der, das Gründerteam habe ich damals mitgesucht und die Idee mitentwickelt. Und mit denen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir mal so ein Produkt entwickeln, einfach. Ja, und oder, ja, ich, weiter will ich dazu nichts sagen, weil ich dem, dem CEO der Tomorrow Bank da nicht vorgreifen möchte. Ähm, ansonsten ist ein Traum von mir, wenn ich das so sagen darf, eine eine nach, wirklich nachhaltige Altersvorsorge auf die Beine zu stellen. Ja, und zwar also Speziell der erste Ansatz, den wir uns gerade jetzt schon angucken auch und oder schon ist gut seit fünf Jahren ungefähr angucken, aber jetzt habe ich gerade ein Projektteam dazu aufgesetzt, ist die betriebliche Altersvorsorge äh, im Rahmen einer, also der gesetzlichen Zusatzaltersvorsorge, die jedes Unternehmen hat, äh, dort so ein einen puristischen eben agroforstbasierten basierten äh, Ansatz zu fahren, ja, der eine Beimischung dann letztendlich ist zu anderen Dingen, ja, niemand niemand sollte in unsere Projekte 100% seines Geldes stecken, sondern wir empfehlen 2%, Prozent, äh, mhm. also den den großen Asset Managern, ja, wir versuchen 2% der der Assets zu bekommen, dann wir sagen, ist das sehr erfolgreich schon äh, als als Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, damit das im, weil das relativ illiquide ist äh, und so weiter, ne? Ähm, aber da, also das wäre ein Traum von mir, äh, tatsächlich so so ein äh, Produkt in den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge reinzubringen als Versicherung. Also da mhm. werden wir auch auf bestimmte Versicherungsunternehmen zugehen, die Interesse an an solchen nachhaltigen Produkten haben, um zu gucken, ob wir das mit denen zusammen entwickeln können, in der Tat.
2: Ja, also total spannend und äh, ein, <lacht> ein weiterer Riesenansatz in diesem wirklich sehr breiten und diversen Portfolio an, an Projekten und Ideen. Also echt… Äh sehr
0: spannend. Ja, die Basis ist immer die gleiche. Ne? Die mhm. Basis, dass man sagt, okay, wir wollen, man muss die Projekte groß genug machen. Ja, das habe ich über viele Jahre gelernt, äh, damit sie wirklich profitabel sind und man so diese Economies of Scale einfach hat. Äh, das, äh, es bringt nichts, das zu kleinteilig zu machen. Äh, und es ist wichtig, dass man sie durchfinanziert hat von Anfang an. Wenn man das mal geschafft hat, dass man durchfinanzierte große profitable klimafreundliche Projekte mit einem hohen Social Impact hat, äh, dann kann man sich überlegen: Okay, was mache ich jetzt damit? Ne? Kann ich die stelle ich die mehrere Projekte in einen Topf und stelle ich sie als Retail Investment zur Verfügung, ähm, wo jeder dann einen Teil von kaufen kann. Aber ist, wichtig ist eben, dass die Projekte vorher schon abgesichert sind, sozusagen, dass sie durchfinanziert sind und so weiter, dass das nicht zu Lasten der Retail Investoren dann geht, ja? dass sie nicht dieses Risiko tragen müssen. Ähm, Deswegen, für mich ist es eigentlich nur eine einzige Sache, die wir tun, die dann verschiedene Vertriebskanäle vielleicht hat und verschiedene Investoren hat, aber wir machen eigentlich immer das Gleiche.
1: Jetzt, jetzt hast du am Anfang gesagt, dass du eigentlich hoffst, dass es Nachahmer gibt, dass andere kommen und sagen, ah, hier ist eine Möglichkeit, nachhaltige Investitionen möglich zu machen. Was ist da, was ist deine Hoffnung? Vielleicht ein bisschen konkreter wie das Schule machen kann, was ihr macht.
0: Das Wahrscheinlichste ist, dass andere Asset Manager und Investmentfonds äh, auf uns zukommen. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel mhm. aus der Praxis, das ich jetzt erzähle. Also großer Fonds, äh, Los Angeles zum Beispiel, der uns kontaktiert hat, und die selber auch angefangen haben so mit gewissen landwirtschaftlichen Sachen zu, äh, zu investieren aber die jetzt keine Spezialisten sozusagen in dem Bereich sind ja. und die sagen Mensch ist ja toll, ihr macht da also hier in Amerika können wir mit Nachhaltigkeit und Sustainability können wir gar nicht so oder haben wir das Gefühl gehabt, das haben wir uns gar nicht getraut laut zu sagen, so mhm. nach dem Motto ja. ähm, äh, dann ist, äh, weil der, äh, die Kapitalkosten dann einfach viel zu hoch werden, ja. die Leute die wollen einfach, wenn sie da investieren, die wollen einfach Gewinne sehen. Was da? So nach dem Motto, ne? Und wir sind da, da sind wir angstbefreit. Ja? Wir sagen, nee, dass wir fangen, wir haben eine klare Mission. Ja? Wir sind ein Mission-Driven Investor sozusagen. Und der, dieser Vision und dieser Mission bleiben wir treu. Die, diese Mission, bezieht unsere Investoren als gleichberechtigte Partner mit ein, ja, zusammen aber mit zukünftigen Generationen und äh, allen anderen Stakeholdern, die da äh, aus unserer Sicht mit am Tisch sitzen. Ähm, ja und äh, also da glaube ich, dass wir ähm, dass wir indem wir dann selber wir können anfangen für die auch erstmal Projekte zu entwickeln aber dieses Wissen zu übertragen einerseits ja das ist äh, sicherlich eine Möglichkeit und dann wird es auch einfach Leute geben die wahrscheinlich besser sind als wir die smarter sind und die schneller sind oder die mehr Geld haben und äh, die sagen ja yeah, das ist ja eine coole Idee das 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 machen wir jetzt auch wir haben ja noch äh, eine Milliarde äh, die wir jetzt investieren also BlackRock oder wer auch immer ja. Ja, die uns schon angesprochen haben auch ähm, das das kommt sicherlich ne? und äh, Allerdings muss man dazu sagen, es geht eben, es geht um Qualität hier. Es geht, nicht, äh, die, ja, es geht auch um Quantität, um Wirkung zu erzeugen, aber Quantität verliert völlig die Bedeutung, wenn es nicht mit der richtigen Qualität eben passiert. Und die,
1: da, die muss man eben erstmal abbilden. Ja, und die, die scheine bei euch aber auch sehr arbeitsintensiv zu sein. Also es sind ja deutlich mehr Leute, die ihr braucht, um dieses ganze Operations-Thema stimmen zu können, mhm. als ein klassischer klassischer Fonds, der ja vielleicht ein bisschen Beratung macht, die ähm, Starters beispielsweise an die Hand nimmt, aber ihr seid ja so tief verwurzelt in dem, was ihr macht, wegen der Überzeugung, wie du das erklärt hast, mhm. ähm, also da wird es auch ein Umdenken geben, dass man dass man das braucht? Weil das fehlt einem BlackRock ja bis jetzt. Die haben ja nicht die Leute, die Kakao anbauen können. <lacht> das stimmt, ja. Und die, das ist wahrscheinlich auch die größte
0: Horrorvorstellung für die. <lacht> ähm, das ist, was wir machen müssen. Die Antwort ist ja. Also meine, mein Wunsch... Und meine Hoffnung ist, dass eben auch von Investorenseite einfach mehr hingeguckt wird, wirklich, ja? dass, dass man nicht versucht, einfach jetzt nur ESG zu machen, weil es der Gesetzgeber jetzt verlangt und ja. weil es Europa verlangt und weil die BaFin äh, sagt, ja, Freunde, so geht's nicht weiter, äh, ihr müsst, äh, dass man selber mit einer aktiven Strategie rausgeht und sagt, das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir suchen. Ja, und äh, da gibt es eben auch schon, also Deutschland ist ja besonders schlecht, muss man sagen, oder besonders langsam. Ja, die Deutschen sind extrem konservativ. Andere Länder sind da wesentlich weiter, also die skandinavischen Länder, Dänemark, äh, Norwegen, äh, aber auch. Äh, Fake, vielleicht kannst du das
1: noch so ein bisschen präzisieren? Worin ist Deutschland besonders langsam? Äh,
0: also im Umsetzen von, sage ich mal, etwas moderneren oder ja, modernen Konzepten, was äh, nachhaltiges Investieren mhm. angeht. Ja, das ist also, die, die deutschen Investoren sind sehr zurückhaltend, ja, die möchten nicht gesehen werden normalerweise, die möchten nicht auftauchen, das sind keine Activist-Shareholders mhm. oder sowas, ja, die, äh, so wie die Engländer oder die, äh, ja, die Engländer sind da besonders gut, okay. die, die zwingen als Gesellschafter die großen Energiefirmen äh, dazu tatsächlich, äh, einen massiven, massiven Wandel zu machen. Ja, ja. Und versuchen, ich kenne, kenne solche Investoren und die, die ihr Leid klagen, dass also die deutschen Co-Investoren sich weigern, solche Aktionen mitzutragen, einfach okay. weil sie nicht gesehen werden wollen ja. international, weil sie nicht, das entspricht nicht der deutschen Kultur. Ja. Also die deutsche Kultur ist sehr konsensorientiert, ja, was uns auch sehr stark macht teilweise. Ähm, aber man und man geht da nicht als Gesellschafter äh, in den, zieht da nicht in den Kampf, also um grünere um, um grünere Wirtschaftsgrundsätze in einem Energiekonzern zum Beispiel durchzusetzen. Mhm. Ja, das das ist also un, wäre untypisch für einen deutschen Investor. Und so ist auch diese, die, hier ist besonders viel Überzeugungsarbeit zu leisten, ähm, dass man solche Dinge, wie wir sie tun, Ja, dass es äh, nicht nur eine gute Idee ist, sondern dass wir wir dringend ähm, wirklich klimawandelrelevante Investments brauchen. Ja, wir haben noch zehn Jahre jetzt nach dem Paris-Abkommen, ja, um die CO2-Werte um 45 Prozent zu senken. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein einziges Jahr gesehen hm. habt, wo es weniger geworden ist. Ja, ja das ist eine
1: schlechte Situation für Deutschland, das erstmal abzuwarten und <lacht> zu gucken. Wir sind, ich meine, die Deutschen sind
0: im internationalen Vergleich noch sehr gut, muss man sagen. <lacht> ja. ähm, jetzt, was äh, die CO2-Entwicklung angeht, ja, aber weltweit stoßen wir jedes Jahr mehr aus. Wir gehen von Rekord zu Rekord und sagen, ja, dieses Jahr hätten wir wieder 8% senken müssen weltweit und na, schade, es ist wieder mehr geworden. Ja. Ähm, und jetzt... Ja, jetzt haben wir noch zehn Jahre, um 45 Prozent zu senken und bis 2050 müssen wir auf null mhm. sein, ja null. Und es gibt Firmen, die das jetzt angreifen tatsächlich. ja. Also da eine, bin ich will nicht zu viele Namen nennen, aber eine der größten Softwarefirmen der Welt zum Beispiel, die haben jetzt ihre gesamte Strategie so umgestellt, dass sie alle Emissionen, die sie jemals emittiert haben, kompensieren und mhm. auch entsprechende Investitionsprogramme auflegen, dass sie in Zukunft wirklich ein net negativer CO2-Kontributor sind. Also das ja. heißt, dass sie mehr CO2 wirklich aus der Atmosphäre ziehen, als sie äh, jemals reingeblasen haben durch ihre riesigen Rechenzentren und mhm. was damit zusammenhängt. Da tut sich was. Ne? Äh, und in Deutschland tut sich am allerwenigsten in der Beziehung okay. ja, das, was die Investorenlandschaft angeht.
1: Ja, es ist, ist spannend, wo man das ja so medial vor Covid war das ja eigentlich das beherrschende Thema des letzten Jahres, würde ich sagen. ESG, ja. trotzdem...
0: Aber was genau ist das?
1: Ja, klar, trotzdem was ist Was genau ist es verbirgt
0: nicht. sich dahinter? Ne? Und äh, jetzt ist es so, dass eben jeder äh, Immobilienfonds ist jetzt auf einmal eben ein
2: ESG-Fonds. Mhm. Ja? Äh, okay. Es gibt aber auch wirklich viele, die es ernst meinen. Ähm, insbesondere, ganz besonders spannend finde ich die Impact-VC-Projekte. Mhm. Es gibt immer mehr davon, ähm, die sozusagen von vornherein sagen, finanzielle Rendite und Social oder ähm, ökologische Rendite ist beides gleichrangig. Also da gibt schon schon viel, mhm. was passiert. Ähm, das Thema ist, Das stimmt schon, ESG ist nach wie vor ziemlich unbestimmt. Da hat man als als, als Fonds ja, sehr viel Spielraum, was man daraus machen will. so Und da gibt es irgendwie die ganze Bandbreite, was ich da sehe, von Leuten, die es ganz ernst meinen und Leute, die sagen, wir wollen sozusagen einen Rahmen schaffen, um sozusagen Mindeststandards zu gewährleisten.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Also aber zu ja, langsam, zu spät. Genau angesichts
1: ja. des Zeitdrucks vielleicht reicht das nicht einen guten diesen Anfang. zu Genau haben. und
0: diesen Zeitdruck, der ist in Deutschland wird ja nicht empfunden bisher. Mhm. Ja, das ist das ist in anderen Ländern deutlich ausgeprägter und vor allen Dingen in den Ländern, in denen wir arbeiten. Ja, dort mhm. ist der Klimawandel viel sichtbarer als mhm. bei uns gut, hier fangen jetzt auch an, die Wälder abzusterben. Jetzt sieht man, dass 30 Prozent des Deutschen Waldes befallen ist, etc. Und dass man vielleicht nicht nur große Fichtenmonokulturen anpflanzen sollte. Das ist irgendwie keine besonders clevere Idee war. Ne? Mhm. Ähm, das ist, das predigen wir an anderen Ländern schon seit Jahrzehnten. Ja? Mhm. Aber wir selber haben das nie gemacht bei uns. Wir selber sind, äh, haben es da sozusagen auf den eigenen Lorbeeren ausgeruht und, ähm, ja, werden jetzt einen entsprechenden Preis bezahlen, was unsere eigenen Bäder angeht zum Beispiel. Ne? Das ist, äh, das ist aber Dinge, die weiß man schon seit, ja, seit vielen Jahrzehnten.
1: Ich würde gerne noch zu einem Thema springen, das hast du ganz am Anfang gesagt, dass, als wir gefragt haben, wie kommt man auf jede der Welt Kakaobauer werden zu wollen. Dass du hast gesagt, du hattest die Möglichkeit, dir mal, ich glaube, mehrere Jahre Zeit zu nehmen, dir Gedanken zu machen, was du tun möchtest. Und da würde ich mich freuen, wenn du uns äh, mitnimmst und erzählst, was da los war, wie mhm. man sich mehrere Jahre Gedanken macht, was man tun möchte und wie du dann dazu gekommen bist, zu sagen, und diesem Thema mhm. möchte ich... Äh, meine weitere berufliche Karriere widmen?
0: Ja, gerne. Das war also jetzt, ja, vor fast 20 Jahren äh, mittlerweile. Äh. Mein, vielleicht ganz kurz, also mein erstes Leben sozusagen war eben einer, einer kommerziellen Laufbahn gewidmet, ne, von, von Softwarefirma, von Strategy Consulting ähm, und, und Company Building. Äh, und ich hatte mir schon Lustigerweise, als ich, ich glaube, 20 war oder so gedacht, na gut, das macht man 20 Jahre, versucht also ganz oberflächlich äh, einfach äh, möglichst viel Geld zu verdienen und finanziell unabhängig zu werden. Und das hat sich tatsächlich durch günstige Umstände und viel Glück hat sich das tatsächlich erfüllt. Äh, und im zarten Alter von 38 war ich in der Lage, ähm, tatsächlich zu sagen, hm, will ich das jetzt eigentlich so weitermachen? Ich verdiene wahnsinnig viel Geld hier und mache was, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich komplett nutzlos.
1: <lacht> ähm, Wir gehen nicht genauer darauf ein. Da, äh,
0: und, äh, oder ist es jetzt die Zeit eigentlich gekommen, um, äh, da, um mein Leben zu verändern und äh, zu schauen, äh, dass, ja, dass ich äh, vielleicht irgendetwas beitragen kann oder auch etwas zurückgeben kann. Und äh, Daraufhin habe ich dann erst ein Sabbatical genommen und ähm, in, in Südamerika, in Patagonien <lacht> äh, bin da ein bisschen äh, in gewohnter Weise durch die, äh, durch die Pampa und äh, durch Patagonien Feuerland ge, ähm, gewandert und äh, dann beschlossen, ja es ist der Zeitpunkt um auszusteigen jetzt äh, und äh, was Neues anzufangen und habe dann äh, mir so ein wollte erstmal gerne was mit den Händen machen. also Ich wollte gerne was Haptisches machen. Alten, alte Farm aus dem Mittelalter gesucht, äh, die, die sich dann tatsächlich in Südwestfrankreich fand, ähm, um, um etwas zu renovieren, mal ein paar Jahre lang, äh, um, was, um einfach mit den Händen zu tun und, und nicht so sehr mit dem Kopf. Äh, und dabei hatte ich allerdings viel Zeit nachzudenken ja, und habe mir ähm, dann sehr genau angeguckt, was so passiert international und wo ich selber mich gerne engagieren möchte. Und... Kam, ja, hatte ein bisschen Vorwissen äh, über über Freunde aus dem äh, Montrealer Protokoll und der FCKW-Senkung, ja, das hervorragend funktioniert hatte. Äh, da haben wir 98 Prozent der weltweiten FCKWs wurden äh, dort gesenkt und Deutschland hat da auch einen tollen Job gemacht und also weltweit über die GEZ äh, hervorragend, äh, äh, ja, war also wahnsinnig effizient. Amerikaner haben mitgemacht, äh, die ganze Welt hat da zusammengehalten und äh, das Kyoto-Protokoll entstand gerade, war noch nicht ratif ganz ratifiziert, aber war gerade äh, dabei ratifiziert zu werden. Das ja, ist in 2005, glaube ich, ratifiziert worden. Ähm, und für mich war dann kam so ein bisschen dieser äh, ja auch dieser Klick-Moment, wo ich dachte: Wow, äh, ist, Kli ist, ist Klimawandel wirklich real? Ja, wie gesagt vor also 2005 hat da kaum jemand drüber geredet. Außerhalb des IPCC, ja, des International Panel for Climate Change, 200 internationale Experten, die das eben für die, für die Welt sozusagen äh, untersuchen. Und ich dachte mir, das ist, ist wirklich interessant. Da gibt es tolle Möglichkeiten. Also, was kann man als Unternehmer machen, äh, um dort äh, sich zu engagieren? Ähm, und ja, und dann habe ich angefangen hier in Berlin eine kleine Firma zu gründen, damals einen Klimaschutzfonds zu gründen und eine Carbon Company, also die, die dann in aller Welt erstmal CO2-Projekte gesenkt hat, vor allen Dingen auch in China, damals das noch ein Entwicklungsland als Entwicklungsland galt, in Thailand, Asien, Südafrika, Lateinamerika. So, so fing das an für mich.
2: Gab es da, ähm, da so eine Art Moment, den du vielleicht Bildlich noch so vor Augen hast, wo du sagst, das war eine Situation, da kann ich mich noch gut daran erinnern, da ist dieser Klick irgendwie passiert. Also, ein,
0: ja, ein so ein Moment äh, war in der Tat, als ich ein Buch gelesen habe. Ich bin sehr autodidaktisch. Ich mhm. gehe an alle Themen extrem autodidaktisch ran. Und mir macht es unheimlich viel Spaß, mich da tief reinzuarbeiten. Egal, ob es Software ist oder Strategy Consulting. Oder, oder Farm oder, renovieren. Oder, oder, oder eine alte Farm renovieren. Und beim Klimawandel, das Thema war komplexer. Und ich lese sehr gerne auch wissenschaftliche Literatur. Und der Sir Nicholas Stern, der englische Economist, hat 2006 die, ein Buch ausgebracht, das heißt The Economics of Climate Change. Das war, ein, das war damals ein weltbewegendes Buch einfach. Also das, der hat sich mit auch einem riesigen Team an Wissenschaftlern hingesetzt und hat berechnet für, für quasi jedes Land der Welt, wie die Auswirkungen des Klimawandels wahrscheinlich wirtschaftlich sein werden. Mhm. Und was es sich lohnt zu investieren, sozusagen in Klimawandelmitigation, um das abzuwenden, ja, fand ich eine unheimlich mutige und ganz spannende Lektüre, die ich, ja, glaube ich, irgendwann auswendig kannte, weil, es ja, weil ich das so oft referenziert habe. Und das war, das war für mich der so ein Punkt, der hat das in den wirtschaftlichen Kontext gesetzt für mich als nicht nicht Techniker, als hm. nicht Ingenieur. Ich, ich kann mit Zahlen, mit wirtschaftlichen Zahlen kann ich was anfangen und die, das Ausmaß, was dort äh, projiziert wurde in die Zukunft war so gewaltig, die Schäden auch so gewaltig und die, die vernichtende Veränderungen, die dort ähm, völlig richtig projiziert wurden, ja, zu, zu konservativ, ja. die wirkliche Geschwindigkeit ist viel schneller gewesen ähm, und äh, das, ja, das, das hat mich fasziniert einfach. Äh, da dachte ich mir, okay, der hat das hier echt super dargestellt, da da legen wir jetzt mal los. Also, daraufhin haben wir Geld
1: eingesammelt und die erste Firma gegründet. Das war unser Gespräch mit Richard Focken, ich hoffe es hat euch gefallen. Joel, wenn jetzt nach diesem Gespräch eine Sache rausstellen müsstest, die bei dir besonders hängen geblieben ist,
2: was wäre denn das? Also für mich war besonders einprägsam, dass diese Private Equity Fondsstruktur für ihn gar nicht das Spannende an der ganzen Sache war, sondern eigentlich wirklich nur Mitte zum Zweck. Das Herzstück ist das Operative vor Ort, was er eben auch macht, also im Wesentlichen macht. Das fand ich total spannend und dass er eben außerhalb dieser Fondsstruktur noch tausend andere Sachen gleichzeitig macht, also ganz verschiedene Projekte da aufbaut.
1: Ich einfach auch beeindruckend, wie viele Bälle er irgendwie in der Luft hat und man hat das Gefühl, während des Gesprächs, dass er die vor uns in gewisser Weise jongliert. Wenn du mich jetzt fragst, was eine Sache ist, die bei mir hingeblieben ist aus dem Gespräch, dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass dieses Thema Nachhaltigkeit ja ganz oft so diskutiert wird, nach der Frage, was kann denn eine einzelne Person überhaupt tun und bringt das jetzt wirklich was, wenn eine Person Müll trennt? Oder dann haben wir so Stellvertreterdebatten darüber, ob das denn jetzt was bringt, irgendwie Plastikstrohhalme nicht zu benutzen und so weiter. Und ich das total eindrücklich fand, mit einer einzigen Person zu sprechen, die sich es gewisserweise zur Aufgabe gemacht hat, zu sagen, da kann man sehr wohl was tun. Ich gehe das jetzt an und zwar in einem Maßstab der eher gewaltig ist und jeder, der mir in Zukunft sagt, was kann an einer einzelne Person zur Nachhaltigkeit beitragen, dem werde ich darauf verweisen, sich anzuhören, was Richard Focken als einzelne Person aufgelegt hat und dann ist das der Maßstab, wo die Leute sagen müssen, na, muss ich noch ein bisschen was tun.
2: Ja, also ich fand es auch extrem beeindruckend, war ein total angenehmes Gespräch. Und bleibt dran, es kommen weitere Folgen mit interessanten und spannenden Leuten und Geschichten.
1: Und damit bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.